0: Einen Wunder, 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 wunderschönen guten Tag. Kannst du dich erinnern, beim letzten Mal habe ich gesagt, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann wird es die nächste Folge geben und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Hättest du mich vor einer Stunde gefragt, hätte ich gesagt, nee, garantiert nicht. Ja, und auf einmal war es da. Und damit will ich auch ein bisschen mit einem Plädoyer starten, dass man in sich hineinhorcht immer mehr und merkt, was zum richtigen Zeitpunkt die richtige Aktion ist. Und das kann man nur, wenn man zur Ruhe kommt. Wenn man ständig in der Taktung ist und hinterherläuft, dann kann das gar nicht passieren. Dann hast du dir derart verplant den Tag und derart den Kopf voll mit allem, was noch gemacht werden muss. Dann wird selten die Situation kommt, dass du dir sagst, ja, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Podcast-Folge. Und das ist jetzt gar nicht mal so off-topic, sondern das äh, geht über in das äh, Thema, worüber ich heute sprechen will. Und das ist das Thema, proaktiv zu sein und zu handeln statt reaktiv. Und wie fast immer, ist die Inspiration aus meinem eigenen Leben gekommen. Ich habe eine Situation gehabt kürzlich, da war auf einmal viel los, Dinge sind schiefgegangen, einige habe ich verbockt, die meisten aber haben andere verbockt und das entwickelte eine Eigendynamik und an einem Tag, wo ich eigentlich fokussiert arbeiten wollte, das nenne ich Deep Work, habe ich mich darin gefunden, zu reagieren, ständig nach Mails zu schauen, sie zu beantworten und ich fühlte mich richtig aus dem Fluss gerissen und äh, das Allerschlimmste ist, dass darüber dadurch auch ein Widerwille in mir aufkam und zwar gegenüber denjenigen Personen, die die Teilprobleme, sagen wir mal, verursacht hatten. Und das war dann ein Tag, ich war verärgert, ich war grundsätzlich verärgert, ich habe mich geärgert über konkrete Personen und ich habe mich abgehetzt gefühlt und gemacht und aber nicht mit einem schönen Gefühl gemacht. Nicht wie sonst, wo ich auch sage, es ist viel zu tun und das habe ich jetzt gemacht und das habe ich jetzt gemacht und das fühlt sich gut an sondern mit so einem abgehetzten Gefühl. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, warum das so war. Dazwischen habe ich eine Runde meditiert. Das hat schon geholfen, weil ich dadurch mal runterkam aus diesem negativen Aufregungslevel. Und das war der erste Schritt. Und später dann, als alles, was ich zu dem, zu dem jetzigen Zeitpunkt beziehungsweise dem damaligen tun konnte, getan war, bin ich spazieren gegangen, etwas länger. Und dabei ist mir dann die vollständige Erleuchtung gekommen. Da habe ich gemerkt, was an dem Tag wirklich schief gelaufen ist. Und das waren nicht die kleineren oder mittleren Krisen. Das war die Tatsache, dass ich mir die Kontrolle aus der Hand habe nehmen lassen und äh, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so korrekt formuliert, denn letztlich habe ich sie nicht mehr wegreißen lassen, sondern ich habe sie weggegeben. Ich habe erlaubt, dass ich eben im Tempo der anderen reagiere. Ich habe andere das Rennen bestimmen lassen und dann war ich außer Puste. Und dann habe ich mich über die anderen geärgert. Und bei diesem Spaziergang ging mir auf, dass das nicht nur falsch war, sondern genau genommen auch unfair. Warum soll ich mich über andere ärgern? Nur weil ich sozusagen es zugelassen habe, dass deren Teilprobleme auch zu meinen werden und insbesondere so zu meinen, dass sie eben meinen Tag richtig gestört haben. Es wäre an mir gewesen, es so zu machen, wie ich es sonst eigentlich immer mache, zu sagen, okay, ist es etwas, wo ich unbedingt reagieren muss? Und wenn ja, dann tue ich es, aber dafür heute angesetzt ist, das, was ich Deep Work nenne, eben nur im krisennotwendigen Umfang. Und ansonsten schreibe ich mir auf, wann was getan wird und gut ist und bei einigen Sachen die andere verursacht haben auch zu sagen okay das problem wurde zwar mir gemeldet aber hier hast du es weitergeleitet quasi du hast es verursacht löse es bitte alles kein problem und dann braucht man sich selber erstens macht man sich selber nicht verrückt man hat nicht das gefühl hinterher zu hecheln und zweitens entwickelt man auch keinen Gold gegenüber den anderen. Und letztlich ist das ja auch netter gegenüber den anderen. Wie oft ist das wirklich so, dass wir uns vermeintlich über andere ärgern, aber letztlich haben wir es in der Hand gehabt, uns einen konkreten Schuh nicht anzuziehen oder ein konkretes Päckchen, das uns rübergereicht wurde, nicht anzunehmen. Vielleicht zu sagen, tut mir leid, aber das ist im Moment kein guter Zeitpunkt oder das ist nicht meine Aufgabe oder was auch immer. Und aus meiner Lebenserfahrung ist das sogar so, dass die anderen das fast immer akzeptieren. Wenn du sie anders, wenn sie anders es gewöhnt sind bei dir, kann es natürlich schon sein, anfangs, dass sie ein bisschen irritiert gucken. Das ist aber dann auch nicht sozusagen etwas, was man ihnen vorwerfen könnte. Wenn man seine, um seine Umgebung daran gewöhnt hat, dass man alles an sich reißt und äh, selber managen will, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass die anderen erstmal eine Zeit brauchen, bis sie dann selber die Dinge erledigen. Und äh, regelmäßig ist es aber so, dass insbesondere, wenn man es ohne Groll macht, und das ist ja der springende Grund, nicht jetzt den anderen anzumotzen, immer muss ich dein Zeug machen oder was was ich. Das bringt schlechtes Karma. Aber wenn man einfach nur freundlich erstmal zu sich selbst ist und selbst seine Zeit und die nervliche Integrität achtet und aus dieser Grundstimmung auch dem anderen gegenüber nett und freundlich sagt, guck mal, da ist ein Problem. Das ist, denke ich, an deiner, deine Aufgabe quasi, es zu lösen. Die meisten machen es. Und wenn sie es nicht machen, manchmal tragen sie auch die Konsequenzen. Und man muss nicht alle Welt retten, indem man verhindert, dass andere zum Beispiel auflaufen. Und äh, das ist nichts Neues für mich gewesen, äh, wie fast gar nichts von den Dingen, über die ich spreche, neu ist. ist. Weder mir ist es neu, noch euch wird es neu sein. Aber es ist doch immer wieder gut, sich daran zu erinnern und darüber zu reden. Und äh, es ist eine Kurve. Man, also zumindest ich bin mir ganz sicher. Ich werde nie sagen, so jetzt habe ich alles im Griff und nie wieder wird es mir entgleiten. Mir entgleitet es immer wieder mal. Der Unterschied zu früher ist, dass ich es erkenne und sehr viel früher, dass ich es überhaupt erkenne. Teilweise habe ich es früher jahrelang gar nicht erkannt. Ich habe gar nicht erkannt, was das wesentliche Problem ist. Ich dachte, das Problem liegt ganz woanders. Zum Beispiel, dass XYZ das macht oder das nicht macht, was für mich ärgerlich ist. Und ich in meinem guten Recht sei, dass es ärgerlich ist für mich. Nee, darin ist selten das Problem. So gut wie nie. Ich bin verantwortlich für mich, für meine Zeit, für meine Gefühle, für meine Entscheidungen. Und wenn ich das Ebenfalls nicht aus einer reaktiven, trotzigen Haltung mache, sondern aus einer proaktiven, in der ich mich, meine Zeit und alle meine Ressourcen achte, genauso, mindestens genauso stark, wie ich die Zeit und die Ressourcen und das Seelenheil der anderen achte. Und wenn ich daraus dann auch gewisse Grenzen ziehe und sage, okay, das ist jetzt für mich ein Punkt, der eben eine Grenze ist oder über den ich jetzt gern sprechen würde, dann kommt das in 99 Prozent der Fälle sogar gut an. Tatsache ist, dass man sogar nicht nur die anderen nicht verärgert, sondern oft auch in deren Achtung steigt. Und abgesehen davon ist man selber ruhiger, entspannter und hat deswegen auch mehr Ressourcen, für die anderen wiederum etwas zu tun aber nicht, weil sie einen treiben, sondern weil man selbst entscheidet, freiwillig und aus vollem Herzen jetzt etwas für jemanden zu tun. Das, was ich vorhin gesagt habe, das könnte sonst ein bisschen missverstanden werden als Plädoyer, nur seinen eigenen Kram zu tun. Nee, so sehe ich das nicht. Und das entspricht auch nicht meiner Persönlichkeit. Ich helfe und ich helfe gern. Aber ich habe gemerkt, dass es am besten ist, wenn ich eben aus einer Position der Liebe im weitesten Sinne helfe und der inneren Ruhe und wenn ich helfe, aber aus einer getriebenen Stimmung heraus, erstens macht mich das eher kaputt und müde abends und zweitens kann es sogar sein, dass ich einen Groll gegen den anderen entwickle. Und das ist dann nun wirklich nicht fair. Und vielleicht leuchtet dir das eher ein als der Selbstschutz, insbesondere wenn man jahrelang äh, sich daran gewöhnt hat, hauptsächlich an die anderen zu denken, dann ist es vielleicht leichter, dich zu überzeugen, wenn ich dir sage, dass es für den anderen besser ist, wenn du eben nicht dazu kommst, dich über ihn zu ärgern, dass du ihm sozusagen was Gutes tust, denn manchmal ist man, kommt man sich ein bisschen vermessen und egoistisch vor, wenn man sagt, es ist wichtig, dass ich mich schütze. Deswegen pickt ihr das Argument raus, was dir am ehesten einleuchtet. Bei mir sind es beide gleichsam und ich habe gelernt immer mehr, dass es sogar primär um mich gehen muss, als um die anderen. Und zwar, weil das letztlich für uns alle am besten ist und dann für die anderen auch. Wäre jetzt eine philosophische Frage, wenn ich das so sage, dass es am wichtigsten ist, dass es mir gut geht, weil es dann auch den anderen besser geht, ist es dann nicht sogar am wichtigsten oder gleich wichtig? Gleich wichtig, Das so würde ich gern enden. Dass beides gleich wichtig ist und dass das eine eben ineinander greift in das andere. Und ja, selbstverständlich wird es Tage geben, da geht es nicht anders, als mal reaktiv zu sein und da geht es auch nicht anders, als mal auch einen Widerwillen zu haben oder einen kleinen Groll. Ist ja auch kein Drama. Wenn man die Mechanismen kennt und man weiß, woher dieser Groll kommt, dann weiß man auch, dass er nicht wirklich was mit dem anderen zu tun hat und dann wird er auch leichter und schneller verfliegen und es wird nicht aus der, wie heißt das, aus der Mücke ein Elefant oder aus der Maus? Aus der Mücke, glaube ich, ein Elefant. Wie auch immer. Gut, das ist das, was ich jetzt heute mit euch teilen wollte. Und es bleibt dabei, wir hören uns und äh, nee, sehen, ja gut, ich habe es ja auch auf YouTube mit Coverbild. Aber primär hören wir uns dann wieder. Wann genau? Das werde ich dann wissen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und dann werdet ihr auch, je nachdem, wenn ihr eine Benachrichtigung habt im Podcast-Modul oder bei YouTube, wird es rot, ein rotes Zeichen geben oder vielleicht wird es sogar einen Ton geben, ein Ping und dann wisst ihr, ach, die Zeit ist wieder gekommen, lasst uns mal zusammen reflektieren. Ich bin zwar auf der anderen Seite des Mikros, aber von meinem Gefühl her und von meinem Wunschdenken ist das schon so, dass wir letztlich gemeinsam denken über Dinge. Und äh, wenn das viele machen und wenn wir das oft machen, dann denke ich, werden wir uns alle immer ein bisschen weiterentwickeln. Äh, und das ist doch eine gute Nachricht. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Eure Panayota Lakis.